0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Euh, sur NutriCast, on parle de plantes, de vitamines, de minéraux. On essaie de faire simple là où c'est parfois compliqué. Apprendre à, à partager avec les acteurs du secteur et notamment les laboratoires et entreprises qui formulent, fabriquent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques. Et c'est une excellente occasion hein, par la même de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être L'émission d'aujourd'hui est consacrée à la florithérapie. Euh, vous savez, hein, les fameux élixirs floraux, les fleurs de bac. Et pour en parler, nous sommes avec Emily Tang, responsable conseil et formation au sein de l'Adrome Laboratoire. Et fille aussi, accessoirement, hein, du fondateur Vim Tang, ce qui prouve que c'est une, une affaire de famille. Bonjour Emily. Bonjour. Vous allez bien
1: Oui, merci. Et vous
0: Mais Écoutez, pas mal. Euh, pas mal, maintenant qu'on est au téléphone ensemble pour parler justement de ces belles émotions que procurent ces élixirs floraux. Et notre deuxième invité bonjour. pour parler de, de ce sujet c'est Yves Garnier, biodynamiste installé dans les Pyrénées-Orientales et qui réalise depuis des années une partie des élixirs floraux bio de l'Adrome Laboratoire selon la méthode du Dr Bach. Bonjour Yves Bonjour, bonjour à vous alors euh, on a fait cette émission alors forcément donc on est euh, on, on est à distance et vous êtes installé donc dans les dans les Pyrénées orientales, on m'a dit euh, Yves il est excellent dans ce qu'il fait, par contre au niveau technique euh, <rire> Il est au milieu de la forêt, enfin j'avais j'avais l'impression, l'impression que vous êtes installé dans une petite maison en bois au milieu de nulle part avec, euh, avec des animaux tout autour, euh, c'est un petit peu ça ou pas
2: ça reste dans ce, cette, cette idée-là, oui. Oui, oui, le plus près des étoiles, on va dire.
0: Vous avez bien raison, ça va être magnifique d'ailleurs, la nuit, de pouvoir avoir la chance de voir ce, des, des belles étoiles quand on est loin de, de la ville et de toutes, Tout de toutes ces lumières. Tout à fait, oui. Et puis donc, en fil rouge, nous serons également avec euh, Céline Ovetz, qui est naturopathe et qui intervient régulièrement sur Nutricast. Elle n'a pas pu être en direct avec nous, mais elle a enregistré des petites capsules qui vont venir ponctuer l'émission. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on rappelle juste que la Drôme Laboratoire a été créée en 1993 donc par euh, Wim Tang, euh, votre, votre papa, Emily, euh, et que la Drôme Laboratoire est spécialisée dans les produits euh, d'aromathérapie d'huile essentielle, euh, d'eau florale, d'huile végétale, enfin euh, aromathérapie, donc tout ce qui est huile essentielle, au floral, huile végétale, pardon, de phytothérapie, avec euh, tout ce qui est extrait de plantes, euh, extrait de plantes fraîches, la propolis, et puis donc les élixirs floraux, les fleurs de bac, la force de ces fleurs pour harmoniser euh, nos émotions. Juste avant, euh, on, on va faire un point sur ce qu'est, une fleur de bac, exactement. Qu'est-ce qu'un élixir floral et On va écouter d'abord euh, Céline Ovette pour, pour sa première intervention.
3: La florithérapie ou les élixirs floraux, donc euh, c'est une technique que moi j'utilise beaucoup euh, dans le cadre de mes accompagnements. Euh, c'est une approche holistique euh, qui part du principe qu'une bonne santé, et eh bien c'est à la fois une bonne santé mentale, mais aussi une bonne santé euh, du corps euh, physique. Les deux sont indissociable, euh, et ça part du principe que euh, certaines problématiques peuvent apparaître à la suite de dissonances euh, corps-esprit. On sait par exemple hein, aujourd'hui que euh, le stress euh, va agir négativement sur euh, le système immunitaire, euh, et donc l'idée... Euh, des élixirs floraux, euh, ça va être justement de venir maintenir, restaurer un équilibre, faire en sorte que euh, l'âme et l'esprit soient dans une harmonie euh, et que rien puisse venir euh, affecter tout ça.
0: Voilà pour cette petite introduction euh, par Céline. Alors, Émilie, vous pourriez peut-être en complément revenir sur qui était euh, le, le Dr Bach qui a développé cette méthode euh,
1: Donc, en fait, le Dr Bach, il est né en 1886 à Wales. Et il est diplômé euh, médecin à la base. Et euh, en fait, il, il avait, euh, en étant petit aussi, beaucoup de problèmes avec la santé. Donc, il se retrouvait beaucoup dans la nature. Et il avait un peu, il rentrait en conflit avec, euh, avec euh, la médecine euh, parce qu'il pensait qu'ils étaient trop focus sur la maladie et pas assez sur, euh, sur le malade. Donc, euh, il s'est un peu distancié de ça. Il est rentré en contact ensuite avec euh, l'homéopathie. Euh, donc, en fait, il était, euh, du coup, grâce à, à cette intuition qu'il avait créée en étant petit, en rentrant en contact avec les plantes dans la nature, euh, il a découvert l'énergie dans les fleurs et il les a euh, appliquées donc de la même méthode que l'homéopathie. Et donc, il a développé comme ça ses fleurs de Bach. Il a commencé à faire des formations aux intéressés parce que une des philosophies aussi du docteur Bach, c'est pas... Euh, euh, seulement euh, pouvoir guérir euh, les gens, ou, euh, euh, mais c'était aussi que euh, tout le monde devait avoir accès à, à se soigner et que tout le monde devait savoir comment utiliser euh, ces méthodes pour guérir soi-même ou quelqu'un d'autre d'une manière un peu plus facile que l'homéopathie.
0: D'accord, alors euh, et c'est vrai que bon, quand on parle des de fleurs de bac, euh, de, des élixirs floraux, on, le, elle, Céline elle le disait, c'est pour travailler sur tout ce qui est dissonance, corps-esprit, on peut se dire pour les non-initiés, non mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est un petit peu trop entre guillemets euh, ésotérique ou perché, euh, je, si je puis me permettre ce petit mot un petit peu trivial, mais c'est simplement, euh, en réalité il faut comprendre que ça, ça a été donc développé donc par un médecin, qui euh, néanmoins euh, avait envie de s'intéresser à la cause peut-être euh, des maux et non pas juste dans, dans, dans le soin. Et on voit qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on est en train de revenir à, à, à la prévention euh, santé. Euh, donc, il avait des notions d'homéopathie. De, il a développé ces fleurs de bac sur, euh, en appliquant ce concept d'homéopathie euh, aux fleurs.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et euh, bah, en fait, c'est des dilutions qui sont... Euh qui sont faites, euh, si on regarde la dilution du Dr. Bach, c'est 1 sur 240. Donc, si on va analyser euh, euh, le produit, on ne va plus retrouver de participe actif. Mais en fait, on retrouve euh, l'énergie de la plante. Euh, bah, c'est les mêmes notions de l'homéopathie. Donc, il n'y a pas d'études faites, il n'y a pas de preuves, mais y a quand même, on, on voit que euh, beaucoup de personnes qui les prennent sont quand même satisfaites du résultat. Donc euh, oui, c'est vrai que ça reste quelque chose euh, euh, de spécial, mais euh, mais ça veut pas dire que, que c'est pas parce que nous on n'arrive pas à le comprendre dans les méthodes euh, qu'on a en général que c'est que ça ça marche pas
0: quoi. Oui, non, mais c'est en tout cas voilà, c'est intéressant. Lui, il avait vraiment le Dr Bach et cette vision euh, holistique, hein, on va dire, hein, de soigner dans, dans sa globalité. Alors, c'est ce qui est intéressant et fou même aujourd'hui, hein, c'est de se dire euh, euh, on, si on fait des, des, euh, des tests ou des analyses, euh, plutôt, on va pas retrouver. En fait, on va pas retrouver. Euh, la, les principes actifs d'un produit, c'est juste l'énergie et donc c est, c est, voilà, il faut, il faut se, se fier aux résultats et à ce qu'on peut ressentir plutôt qu'à qu une analyse en réalité.
1: Voilà, c'est ça.
0: Je voudrais demander, vous, Yves Garnier, c'est vous qui préparez depuis des années, vous êtes biodynamiste et vous préparez ces élixirs pour la Drôme Laboratoire depuis plusieurs années maintenant. Par rapport à ce qu'on a dit pour l'instant, vous voulez, vous voulez ajouter quelque chose oui, euh,
2: par exemple, simplement le plan, euh, euh, oui, forcément, quand on parle de fleurs de Bach, on parle de fleurs, donc hein, il on, faut faire une relation avec la Terre, on, on est sur un principe de du, du vivant, et euh, le docteur Bach parlait d'une connexion âne, âme, corps et esprit. Donc c'est vrai qu'il y a une dimension corps et esprit, bien sûr, mais il y a aussi une connexion avec l'univers, avec la Terre, avec les éléments, quand on fabrique, quand on élabore un élixir, on est forcément en relation avec des, un plan invisible, on va dire spirituel pour, les plus, pour, le, pour le simplifier, mais c'est un plan vibratoire et c'est un plan énergétique. Voilà, c'est quelque chose de très 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 important par rapport aux
0: remèdes, bien sûr. Alors comment on peut expliquer euh, comment on peut expliquer à, à nos auditeurs, des gens qui, qui sont un peu finalement comme tout le monde, alors, on a une partie d'auditeurs qui sont très alertes sur ces sujets, mais quand même là on parle de mmh. l'invisible, on parle de vibratoire, euh, on parle d'analyses mmh. qui ne reflètent pas forcément de traces, qui ne montrent pas de traces, de principes actifs, alors que quand on prend ces produits, et visiblement le succès de, de ces produits aujourd'hui, euh, voilà, il n'est plus à démontrer, mais co comment on peut l'expliquer euh, rationnellement Parce que là, on est dans un domaine qui est peut-être tout sauf, euh, sauf rationnel. Euh, C'est quoi C'est les limites de, de, nos, de notre perception, en réalité euh, Oui, je pense que l'être le, le, humain, humain, disons, euh, sur cette terre, est, est conditionné
2: d'une certaine façon. Hein, pour le, on concevoir voit comprendre que des principes un peu de... très matériels, quoi. Hein, très, donc, euh, alors que la réalité est vraiment... Euh, vibratoire et euh, dès qu'on rentre un peu dans le plan énergie ou santé euh, on comprend très vite que si euh, c'est l'histoire du rayon de soleil hein. on, on peut prendre simplement le côté euh, mécanique euh, matériel mais en fait si on prend le côté euh, joie et toute la joie qui peut que, que le soleil peut peut impliquer dans nos dans notre état d'esprit euh, voilà ça change tout bon, sur le plan euh, énergie vous voyez, il n'y a, y a pas seulement qu'un côté matière dans, dans la réalité, mais euh, ce côté matière est très facilement manipulable. Donc c'est là le danger de, de notre civilisation, puisqu'on on, on va surtout, dans ce, on, se, on, se, on se jette, on va vraiment euh, plutôt dans un sens euh, maîtrise et, et compétitivité. Euh, euh, on pense que la matière va, va nous sauver, alors que on voit bien que... Pas l'argent par exemple qui va faire le bonheur, c'est plus la simplicité ou l'amour qu'on peut porter les uns vers les autres qui, qui nous rend joyeux et, et riches.
0: Alors, c'est très intéressant, c'est vrai. Aujourd'hui, euh, oui, on est dans un monde de très très matériel, mais il y a, j'ai quand même l'impression, avec tout ce qui se passe aussi euh, par rapport à un contexte sanitaire très compliqué, on, on, on... Alors est-ce que c'est aussi, on est peut-être aussi à la croisée des chemins pour essayer de se rapprocher un peu plus des notions euh, qui sont immatérielles, qui sont plus basées sur, sur, des, sur des émotions, sur des choses qui sont peut-être imperceptibles. Euh, peut-être qu'elles le sont finalement ces choses de plus en plus perceptibles par un, par de plus en plus de personnes et donc ça crée aussi une nouvelle énergie. Absolument. Et puis aussi, il faut bien comprendre qu'on n'est pas vraiment, que nous, nous l'homme,
2: l'entité humaine, n'est pas le sens il y a énormément de choses qui nous viennent du cosmos. La, la Terre est bombardée de, de météorites, d'énergie, d'influence, de, de, de chaleur, de, de, et, et donc elle est stimulée ou, ou ralentie. Ou, donc toutes ces, toutes ces choses-là influencent aussi nos comportements et on, on ne comprend pas forcément euh, l'utilité de certaines choses et euh, au moment où ça se passe, vous voyez, il y a un décalage aussi par rapport à notre... Plus on a gonflé l'orgueil de l'être humain, et plus on a une difficulté à, à, à comprendre la simplicité de, de quelque chose qui est en mouvement, mais qui va se réaliser euh, un peu plus tard. C'est comme une graine. Hein. Si vous regardez une graine, c'est pratiquement incompréhensible de penser à un baobab. Mais pourtant, la relation est liée dans le... Dans, dans la graine, il y a déjà cette mémoire, cette, cette possibilité de, de grandir et de devenir adulte en tant qu'arbre, vous voyez
0: Vous alors, qui fabriquez euh, ces, ces, ces élixirs floraux dans quel est... Comment ça se oui. passe concrètement voilà, Comment ça se passe euh, Quels sont les secrets de fabrication Et j'ai envie de dire même, au-delà de, du côté conception, est-ce que vous, vous êtes dans un état euh, spécifique de connexion, on va dire, pour faire ces, ces, ces élixirs.
2: Alors, oui, l'idéal, vraiment, euh, c'est d'être en relation avec l'endroit déjà sauvage. Un, plan, un endroit sauvage, c'est un endroit, on va dire, d'une certaine pureté au, au niveau... Il n'y a que les animaux, le vent, le gel, la, la pluie, le soleil qui, qui, qui intervient. Et, et le, moi, en tant qu'être humain, j'interviens, je... je... Je repère l'endroit, je sais que c'est propre, euh, je sais que le, le, la, la fleur est en abondance, qu'il n'y a pas de souci. De, je ne je veux, veux pas nuire, voyez. Il y a cet esprit-là. Voilà, il y a une préparation au niveau de l'individu déjà. Il faut savoir que le Dr Bach préconisait que chacun euh, puisse faire sa propre, son propre remède. Hein Donc c'est aussi une, 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 ce que je raconte, c'est aussi une, un chemin, un travail que chacun peut faire. Euh, il y a un plan spirituel à à, travail à faire, spirituel à faire en soi. Et donc, on se rapproche de la nature et on se rapproche des éléments, de la terre, de l'eau, du sel, du, du, du feu, en tant que soleil. Et donc, toutes ces énergies-là, elles favorisent le, la transmission d'une énergie, vous voyez. C'est comme ça que le remède prend, prend forme. Et l'alcool est simplement un conservateur. Donc euh, il y a deux méthodes hein, pour euh, élaborer une fleur de bac. Donc une fleur euh, très facile, dès que la chaleur du, de la terre est suffisamment élevée, euh, on peut tra travailler en, en solarisation. Donc là, le travail de chauffe se fait par le soleil. On intervient très tôt le matin. Euh, logiquement, juste après la rosée avant que les abeilles, les insectes se, se mettent à travailler. Et on, on, on favorise le plan, euh, euh, on travaille pendant 3-4 heures, ouais, en, en, juste en, en solarisation. Après, il y a une autre méthode qui s'appelle l'ébullition, en fait c'est simplement une décoction, euh, ce qui amène à, à faire beaucoup plus de filtration par la suite au niveau de, de, de la préparation du remède. Et là, pareil, l'idée c'est d'être de, de, comme un lien entre le cosmos et le, pas seulement le cosmos, la Terre y est inclue, hein, nous-mêmes nous sommes partis du cosmos, hein, et le, le travail que fait le, le, la fleur, qui elle, euh, sur le plan matière, a, a des principes actifs, a une, une couleur, a une forme, et tout un tas de choses qui jouent sur le, sur le message. Euh, donc euh, voilà, le docteur Bach a eu cette, cette sensibilité de... De, de comprendre le, des messages euh, étant, étant homéopathe, il a vu il a il a classifié jusqu'à sept grands groupes d'émotions et il a relié certaines toutes les fleurs euh, de sa gamme euh, mais en fait au départ il a travaillé sur une douzaine de fleurs bien précises qu'il a affinées par la suite. Voilà pour simplifier, c'est très complexe, en fait, mais en même temps très simple.
0: D'accord, alors on, on, on rappelle euh, par rapport à ce que vous avez dit, qu'effectivement, il n'y a pas que le principe actif de la fleur euh, qui, qui, qui joue. En fait, il y a donc sa oui. couleur, il y a sa forme, et euh, vous avez dit qu'il euh, y a sept grands groupes d'émotions euh, qui ont été mis en évidence donc, par le Dr Bach. Quels sont ces sept Tout grands de... groupes d'émotions
2: Alors, les, les, les sept grands groupes, en fait, euh, le, le premier, on va parler de celui de, de, de la peur, hein. Alors là, il y a, il y a cinq, euh, cinq, six fleurs, cinq fleurs, je crois, euh, si je me souviens bien. Euh, il y a des états d'incertitude, des états d'intérêt insuffisant pour le présent, des états de solitude, des états d'hypersensibilité in aux influences et aux idées, et des états de pré préoccupation excessive envers autrui, et des états d'abattement et de dé désespoir.
0: Vous avez des fleurs qui agissent sur de l'émotionnel, mmh. et ça c'est quand même assez fantastique. Et c'est vrai que, en réalité, on ne peut que essayer pour savoir si ça fonctionne ou pas, parce que si vous parlez à des scientifiques purs et durs, ils vous diront que c'est de la poudre de papin euh, Il faut donc, mmh. non mais c'est vrai, parce qu'il y a pas de traces. Il faut donc essayer et commencer oui. à, à envisager que nous, en tant qu'être humain, ben on, on, on fait, enfin voilà. En fait, vous avez parlé tout à l'heure d'orgueil, de, d'ego. Euh, il faut être très humble. Pour, euh, pour pouvoir accéder à une compréhension de, de cette méthode. Et du coup, ben vaut mieux, vaut mieux l'essayer, euh, parce que ça, ça remplace mille discours euh, finalement. Et euh, au sujet des expériences qu'on peut faire comme ça soi-même pour tester, euh, je vous propose qu'on écoute euh, Céline Novette
3: ce qui est intéressant avec les, les élixirs floraux, c'est que tout le monde peut les prendre. Euh, donc que l'on soit ou non euh, sous médicaments, sous traitement médical, euh, que ce soit des enfants, des animaux, mais aussi des plantes. Il faut savoir que euh, moi j'en mets aussi à mes plantes, par exemple, quand elles sont un petit peu fatiguées. et eh bien je leur donne olive. Euh, et j'ai déjà fait le test euh, de donner à l'une et pas à l'autre. Et pourtant elles étaient un peu en euh, sale toutes, toutes les deux, et eh bien celle à qui j'avais donné olive est repartie beaucoup plus rapidement euh, que celle à qui je n'en avais pas donné. Donc euh, voilà, c'est des petites euh, expériences qu'on peut s'amuser à faire comme ça, mais en tout cas, il faut savoir que les, les fleurs de, de bac ou les élixirs floraux, peu importe, ont un public très large puisque tout le monde peut les prendre euh, et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles existent aussi euh, sans alcool pour euh, les personnes qui veulent vraiment éviter euh, l'alcool. Bon après on parle de, de deux gouttes, hein, donc c'est dans un verre d'eau c'est pas non plus euh, énorme, euh, mais en tout cas euh, voilà. Et c'est aussi possible bien évidemment de prendre plusieurs fleurs en même temps, euh, voire de faire euh, confectionner un flacon personnalisé. Donc moi c'est aussi quelque chose que je préconise, ce sont les pharmacies hein, qui vont le faire. Euh, on indique euh, donc euh, certaines fleurs et puis la personne peut aller faire préparer son flacon personnalisé en pharmacie. Il y a des, des pharmacies qui proposent ce service. Sinon, c'est également possible sur Internet, me semble-t-il.
0: Émilie, ça vous parle, cette expérience qu'a qu réalisée Céline avec ses plantes?
1: C'est marrant qu'elle ait dit ça parce que moi aussi, je le fais. Quand je change mes plantes, quand je mets, je les mets dans un nouveau pot un peu plus grand, je leur donne un peu de rescue pour, pour le choc qu'elles peuvent avoir d'être replantées dans un, un autre pot. Donc, euh, euh, donc, oui. Moi aussi, je, je, je m'en sers pour mes plantes.
0: Non, mais C'est intéressant parce qu'en plus, c'est vrai que c'est des expériences voilà, qu'on peut faire qui sont assez simples. Vous voyez qu'une plante ne va pas trop bien. Euh, vous avez des, des plantes voilà, qui ne vont pas trop bien. Là, en l'occurrence, vous, quand vous changez de peau, etc., euh, on peut essayer. Et après, on se dit, bah tiens, bah, si ça marche sur une plante, euh, est-ce que sur moi, il y aurait un effet quelconque Et donc, c'est important aussi, je pense, hein, de... Euh, d'essayer d'être connecté au maximum avec la nature quand même, même dans son approche, d'être euh, voilà, de d'en de s'enlever. Euh, je pense que ce serait pas mal en réalité. Euh, vous me dites si, si vous êtes d'accord, mais déjà même d'être quasiment dans un état un peu méditatif euh, pour, pour pour profiter pleinement de euh, de, de, de ces élixirs, non Pour moi personnellement, voilà, je, moi je pense que oui, bien sûr. Plus on est en réception, plus
2: on, on est en, en capacité de comprendre ou d'être influencé par une énergie. Et jusque jusqu'alors on, on bloquait, vous voyez, et, et on est de nos jours on est on est énormément euh, euh, bloqué par énormément de choses euh, qui nous semblent euh, même invisibles qui sont vraiment invisibles, comme des, des, des nourritures qui sont euh, déformées par des produits, euh, des médicaments, des, des vaccins. Il euh, y a tellement de choses sur le plan euh, vibratoire qu'on ne voit pas. Et qui influence notre, notre état d'être. Donc, la méditation permet justement de rentrer dans un état de paix et de réceptivité qui est merveille pour, pour tout ce qui est nature. Et surtout sur le plan sauvage, parce que l'énergie n'a pas été touchée par l'homme. Donc, le message est vraiment direct. Euh, et et c'est comme la nourriture avant la cuisson, vous voyez. C'est quelque chose qui va vous toucher en tant qu'être humain. Euh, sur le plan euh, cellulaire, euh, vous voyez, euh, c'est quelque chose de très, très physique, très, très matière en même temps, mais ça reste invisible. Et donc, avant que la science euh, puisse rattraper ce, ce genre d'analyse, euh, je pense qu'il <rire> y, y, y a aussi un petit chemin à faire. Ouais, mais voilà.
0: Oui. Non, non, C'est clair, d'ailleurs on a vu euh, il y a quelques temps l'infiniment petit n'était pas pris euh, autant en considération, on a vu euh, grâce au progrès de la science, enfin l'intérêt de la science sur l'infiniment petit aujourd'hui les progrès qu'on a fait euh, euh, à tout niveau, mais vous parliez de l'invisible tout à l'heure euh, des choses qui nous, nous influencent, on le voit et qui influencent notre caractère etc euh, par exemple le débat sur la 5G clairement, même on pourrait parler de la, de la 4G, ce euh, mm -hmm. sont des choses invisibles mais qui ont un, un réel impact sur nous, clairement. Absolument, ouais. Donc écoutez, je vous propose qu'on fasse une toute petite pause euh, Je me suis tellement emballé qu'on n'a pas encore fait de pause On fait une, une, une petite pause et, et on revient tout de suite Avec Peter. pas parler pendant le jingle, hein. <rire> Nutricast, euh, on est avec Emily, euh, Emily Tang euh, de la Drôme Laboratoire et euh, Yves Garnier, aujourd'hui on parle d'élixirs floraux et puis on parle euh, du cosmos, on parle de l'univers, on parle des émotions, on parle d'une connexion avec euh, la nature, on parle de la vie en fait. Je vous propose d'écouter un retour d'expérience de Céline, hein, Céline Ovet donc, qui est naturopathe, un retour d'expérience personnelle euh, sur l'utilisation et sa découverte des élixirs floraux.
3: Alors l'expérience que j'ai euh, moi de l'utilisation des élixirs floraux, euh, d'abord c'est une expérience personnelle, c'est-à-dire que j'ai découvert moi les fleurs de bas qui y a à peu près euh, une dizaine d'années aux mêmes pratiques comme par exemple euh, l'herboristerie ou l'aromathérapie où là on a vraiment des bases scientifiques, des principes actifs, on n'est pas du tout dans cet ordre-là. Donc ça c'est déjà très important de, de l'avoir en tête. Et donc, euh, bah c'est vrai que du coup, la florithérapie, ça s'approche vraiment, euh, on va dire, à une approche basée un petit peu sur, euh, bah sur les énergies, sur l'énergie vibratoire, sur, euh, bah sur la physique quantique, hein, quelque part. Donc euh, voilà, c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément réceptif à cela. C'était mon cas. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, quelqu'un m'a dit, eh bien, écoute, essaye et tu verras c'est ce que j'ai fait et euh, force a été de constater que euh, ça avait fonctionné alors effet placebo ou pas euh, on ne sait pas mais en tout cas moi j'avais vraiment ressenti euh, un mieux-être à titre personnel et euh, j'ai alors dit ce que beaucoup de mes consultantes me disent, c'est à dire bah, voilà, je ne sais pas si c'est les fleurs euh, qui ont fonctionné mais en tout cas euh, bah, je me sentais mieux et euh, je me sentais euh, voilà, avec plus d'énergie je, je savais où j'allais alors que tout me paraissait complètement embrouillé à l'époque. Et donc aujourd'hui, moi, l'utilisation que je fais des fleurs de bac dans le cadre de mes accompagnements, c'est que je les utilise comme un outil. C'est-à-dire qu'il vient en plus des conseils que je peux donner en hygiène de vie, en alimentation-nutrition, en plus euh, des conseils en, en micronutrition, phytoaromathérapie. Et donc c'est une corde en plus. Et puis, des fois, ça fait vraiment du bien parce qu'on voit euh, bah, des fois en consultation des, des personnes qui ne vont pas forcément bien. Et c'est vrai que le soutien émotionnel est eh bien, ça peut être un coup de pouce non négligeable. Et en tout cas, moi, les retours que j'en ai sont très positifs. Donc euh, voilà, qu'on croit entre guillemets à l'efficacité des fleurs ou pas, je crois que la première chose à faire, c'est de les essayer et de constater eh bien, si ça marche pour soi et, et si ça peut être un outil euh, efficace pour soutenir ses émotions.
0: Intéressant encore hein, ce partage d'expérience de Céline. Alors, on a parlé de ça tout à l'heure aussi, euh, d'expérimenter de euh, par soi-même. Donc, j'imagine que là aussi, euh, vous partagez son point de vue, Emeline.
1: Ah oui, bien sûr, euh, tout à fait. Et puis, euh, euh, j'adore le fait aussi qu'elle euh, qu combine plusieurs méthodes euh, en, avec les fleurs de bac. C'est euh, vraiment euh, comment conseiller euh, ces, ces méthodes-là. Euh,
0: voilà, c'est un outil supplémentaire. Bien, alors écoutez, je vous propose de continuer maintenant avec euh, quelque chose de plus concret, euh, pour savoir comment on peut choisir, là vous avez parlé des, des émotions tout à l'heure, les sept grandes émotions, mais alors comment euh, choisir euh, ces fleurs de Bac
1: C'est important de savoir qu'il n'y a pas euh, une marque qui peut prétendre avoir les seules et uniques fleurs de Bac, euh, parce que comme on, on l'a déjà dit, le docteur Bach, il a mis à disposition ses recettes à tout le monde. Donc, une fois qu'il euh, qu y a un laboratoire, que vous avez euh, suffisamment confiance, euh, qui est euh, sérieux dans la préparation de ces fleurs de Bac, ça peut être qu'une bonne fleur de Bac. Euh, ensuite, euh, comment euh, déjà les choisir Donc, il euh, y a Yves qui a un peu parlé des sept euh, états d'esprit différents. Euh, donc, il y a beaucoup de lectures à faire euh, euh, sur, euh, qui, sur les différentes fleurs de bac pour, euh, pour choisir celle qui, qui vous appartient le plus parce qu'il y en a 38. Donc, euh, je vais, on va pas quand même euh, <rire> parler des 38 euh, élixirs différents, mais. Euh, euh, donc déjà, il y a les sept groupes sur lesquels on peut bien se repérer et, et regarder dans quel groupe on peut se situer, plus ou moins. Euh, mais il y a un travail aussi personnel à faire. Il faut vraiment euh, euh, en fait réfléchir euh, à chaque fois qu'on est dans un état d'esprit, pourquoi est-ce qu'on se trouve dans cet état d'esprit. Euh, c'est pour ça que c'est toujours aussi intéressant d'aller vers euh, une thérapeute ou une naturopathe euh, qui peut vous aider à faire ce travail. Parce que souvent, c'est euh, euh, ben, dans le mode de vie que la plupart des personnes ont maintenant, c'est difficile de faire ce travail sur soi-même. Euh, ensuite, si euh, vous êtes allé chez, chez quelqu'un qui vous a prescrit des fleurs de bac, c'est quelque chose qu'on entend souvent, donc euh, je veux quand même euh, euh, revenir dessus il y a euh, les fleurs de bac qui sont euh, prescrites en nom anglais parce que le docteur Beck, il était anglais et il y a une nu numérotation alphabétique qui est faite sur ces fleurs de bac. Si euh, vous vous penchez sur une marque française, les noms ils sont tous traduits et puis il y en a qui suivent une numérotation euh, euh, française et d'autres qui suivent une anglaise. Donc euh, euh, faut bien regarder euh, quel numéro euh, euh, le nom plutôt de de de, de l'élixir que, que la numérotation.
0: Oui, il vaut mieux choisir, en fait, selon effectivement euh, si c'est des indications anglaises ou françaises, le numéro peut changer, alors je dis n'importe quoi, mais vous prenez le numéro 7. Euh, finalement, euh, selon que l'indication est en anglais ou, ou, ou en français, ça peut ne pas être en le même élixir, donc il vaut mieux se fier à, à, à quoi, du coup
1: au nom. Au nom, au nom. Donc, ben, euh... Normalement, le nom, il est toujours marqué en anglais-français, hein, euh, mais la, euh, la numérotation, elle est alphabétique, donc euh, l'ordre peut changer, en fait. Ça, c'est très. Euh...
0: D'accord. Voilà. Okay. Donc, ça veut dire que Fleur de Bac, tout le monde aujourd'hui peut. Il euh, n'y a pas de. Enfin, non, tous les laboratoires peuvent vendre un produit qui s'appelle Fleur de Bac ou on l'appelle plutôt Elixir Floral. Est-ce que c'est est déposé, le non. nom Fleur de Bac
1: oui, c'est déposé. Donc, euh, le nom, on ne peut pas l'utiliser. Euh, mais euh, tout le monde peut faire des fleurs de bac parce que le docteur Bac, il a mis à disposition de tout le monde ses recettes. Donc, euh, euh, ce n'est pas parce que euh, quelqu'un n'a pas le nom fleur de bac que ce n'est pas une vraie fleur de bac.
0: Voilà, donc c'est important de le signaler. Elixir floral, c'est une fleur de bac. C'est la même chose
1: c'est la même chose si les mêmes plantes sont, euh, sont élaborées, si la recette est respectée, euh, c'est la même chose, oui.
0: D'accord. Donc il faut bien, euh, effectivement, vous avez raison. C'est quand on, enfin le critère numéro un, c'est d'abord le choix donc du laboratoire, avoir confiance euh, en ce laboratoire, connaître un petit peu leur philosophie. Et s'ils vous propose euh, bah, des élixirs floraux, euh, bah, là on le voit par exemple avec vous, mais on, et Yves Garnier qui, 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 euh, qui fabrique ces élixirs pour vous, clairement, euh, là il n'y a pas de problème. <rire> on sait que euh, on va s'attaquer à quelque chose d'extrêmement, de, 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 euh, extrêmement qualitatif et fait en conscience, dans la philosophie euh, du, du Dr Bach.
1: Oui, c'est ça. But il y a nous mais on n'est pas, pas tout seul hein. il y a, il y a, on n'est pas en fait ce que je veux dire dans ça c'est que euh, on peut pas prétendre être euh, avoir les seules fleurs de bac, tout le monde peut faire des bonnes fleurs de bac en fait
0: D'accord. après, après je vous cite vous parce qu'on est au téléphone euh... ensemble hein. si vous voulez je vais citer tous les noms <rire> qu'ils le font mais bon en l'occurrence euh, <rire> puisque j'ai le plaisir non, non, et la non. chance de, de vous avoir je, je profite et je dis que voilà si les auditeurs ne Exactement. savent pas, alors s'ils en ont ah bah C'est très bien et ils peuvent continuer à faire confiance euh, au, au, au laboratoire avec lequel ils, ils sont, s'ils sont satisfaits. Mais si jamais ils ne connaissent pas, voilà, euh, sachez que la norme laboratoire fabrique des, euh, des élixirs floraux selon les critères qu'on est en train de, de, de décrire. Alors, euh, Yves, moi, ce qui m'a, je, je vais dévier un petit peu, mais ce qui, je voudrais qu'on revienne quand même sur cette notion de cosmos que vous avez nommé, vous avez cité euh, deux, trois fois le cosmos. On s'est eu au téléphone hors antenne euh, rapidement hier soir pour des essais de son, etc. Euh, okay. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette notion de, de, de cosmos, de euh, par rapport à vous, à vos croyances Alors, pas de croyances religieuses, mais de, de croyances par rapport à un fonctionnement peut-être euh, et l'impact de l'âme, de l'esprit sur notre corps. Euh, c'est très vaste, hein, ouais. euh... c'est C'est juste pour qu'on ait, ait peut-être une chance aussi de, de saisir un peu cette, cette philosophie que vous vous avez, euh, et, et, et on, on est dans, encore une fois en plus on est dans une époque où franchement, euh, clairement, on a envie euh, de croire en plein d'autres choses que, que ce qu'on voit à la télé tous les jours, que ce sentiment de peur qui nous paralyse ou qui veut nous paralyser, euh, et, et rappeler qu'on finalement, bon, voilà, on, on est un tout et qu'on peut se, se connecter à autre chose finalement que, que aux infos, que qu'à ces, toutes ces choses qui nous polluent l'esprit tous les jours. Ah oui, 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 tout à fait, il faut vraiment se déconnecter de tout ce, ce,
2: ce verbe. Euh, la réalité, elle est, elle est, elle est basique, c'est est vraiment, nous sommes une partie prenante de la réalité, de, de la nature. La première énergie, c'est la nature. C'est la nature. La nature, ce sont les étoiles, ce sont nos planètes, ce sont euh, les, les éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu. Et c'est ce qui nourrit la fleur. Et la fleur est, est comme une étoile sur Terre, vous voyez. C est, c est, on a une relation très intime avec le cosmos. Tout ce qui est vivant est en mouvement. Euh, comment dire euh, euh, donc euh, c'est pas seulement un principe de bien et de mal, voyez, c'est pas cette vision euh, très très ré réduite de de, de l'homme qu'a l'homme sur sur la réalité. C'est plus une, une histoire de polarité. Il euh, euh, y a l'ombre et la lumière, Vous voyez. Si vous me parlez de ça, je je, je suis d'accord. Mais si vous me parlez de religion, de bien, de mal, de non, ça c'est c'est vraiment une vision de l'homme euh, parce que tout est, Vous voyez, c'est comme celui qui regarde un six. La personne en face voit un neuf, le chiffre neuf. Voyez, c'est vraiment une question d'emplacement et de vision. On a tous, on est tous uniques et on rajoute tous quelque chose à cette, euh, cette, euh, cette, ce mouvement de vie qui qui nous héberge. Et c'est une merveille. Voilà, c'est ça ma relation au cosmos en fait. Hein, si si je peux euh, vous l'indiquer, voyez.
0: Oui, tout à fait. Et effectivement, le 6, le 9, donc mmh. tout est une question de polarité, tout est une question de, de point de vue. Les deux, les deux, sont, les deux sont bons. Euh... Mais, voilà. Souvent, le défaut, c'est un excès d'une certaine qualité. Euh, c'est
2: une déformation. C'est quand on, on est trop... C'est une polarité. Dès que, pour, pour que la lumière existe, il faut un plus et un moins s'équilibrer. C'est quelque chose qui... S'il si y a trop, ça, ça, ça peut exploser l'ampoule la, la, ou ça, ça peut ne, ne pas c'est comme une connexion téléphonique. Vous voyez Si, si l'ordre si est, est installé, euh, c'est parfait, tout, tout fonctionne. Il suffit d'un petit grain de sable, un, un petit problème et on peut rester des heures bloqué sur, sur un problème qui... voilà Simplement parce qu'on n'est pas à la bonne place, c'est pas le bon moment. Donc c'est pour ça que quand les fleurs euh, sont vraiment euh, ressentis euh, comment dire, euh, indiquées dans un, dans un, pour une personne donnée à un moment donné, elles peuvent être vraiment très très justes, et l'instant d'après, elles peuvent avoir évolué. Donc c'est vrai que sur un plan cartésien, c'est très difficile à à accepter, et pourtant c'est comme ça, la vie c'est le mouvement on ne peut pas rester dans le noir on, forcément à un moment il y a une lumière il y a une fenêtre, un volet qui s'ouvre il y a quelque chose qui bouge euh, un chat qui passe euh, un, un oiseau qui chante il enfin, y a quelque chose ou un enfant qui crie il y a forcément un mouvement euh, la vie ne s'arrête jamais donc c'est la première chose quand on doit prendre un remède logiquement c'est de dédramatiser on n'est pas au centre de de la partie. On, on est juste un, un élément, et on doit... Si on n'est pas à sa place, on bouge. Il n'y a rien de dramatique. Simplement, il euh, faut pas se laisser piéger par tous les... tous les messages qu'on peut recevoir de part et d'autre. On voit bien qu'on peut être manipulé d'une façon horrible. Euh, euh, donc, euh, voilà, il faut se dé, dé, sur la, sur la diffuser, euh, se déconnecter de... De, de ce qui peut vraiment nous. Quand c'est trop négatif, il faut prendre un temps de recul et, et se reconnecter avec son corps, son esprit. Si l'esprit est trop puissant, il faut reconnecter le corps et l'âme euh, dans l'histoire. Parce qu'à ce moment-là, on simplement prend un temps pour soi de méditation, comme vous avez euh, précisé tout à l'heure, c'est une, une merveille la méditation. Euh, ça, ça nous reconnecte à, à notre rythme cardiaque, à notre présence sur Terre, ça nous apaise. Et, on a, et la solution arrive, on, on, est, on est aimé, on est aimé sur Terre, donc s'il y a un problème, il faut se calmer et se poser et puis essayer d'entrer en, en connexion avec la solution et logiquement elle arrive,
0: c'est voilà, le, le principe. Hein. J'adore ce genre de, de message, je pourrais vous écouter parler pendant des heures, j'espère que c'est le cas pour nos auditeurs aussi, mais c'est voilà, plein d'espoir et c'est vrai, un peu de, prendre un peu de recul. Et alors pour tous ceux qui ne sont pas encore adeptes de la méditation ou qui euh, se disent oh, ⁇ Mais attendez, j'en ai marre d'entendre de parler de la méditation euh, toutes les cinq minutes euh, ⁇ essayez déjà par trois minutes. Ne soyez pas euh, trop ambitieux en Tout disant ⁇ J'arrive pas à, me, à méditer pendant une heure ou vingt minutes ⁇ Essayez trois minutes euh, de votre vie tous les jours. Vous essayez oui, et puis, euh... une, une simple inspiration. Et, voilà. une, une, et vous voyez, simple, ça ne tient à pas à grand-chose. C'est vrai. Alors, on va revenir. Merci hein, pour cette digression. Et euh, Emily, oui. Emily euh, j'imagine que vous êtes euh, en, total, en, en phase euh, totale avec ce qu'a dit euh, Yves à l'instant.
1: Oui, oui, oui. C'est euh, tout à fait. C'est toujours chouette d'entendre rive parler. C'est euh, comme vous dites, ça redonne espoir.
0: Alors, je voudrais qu'on revienne sur donc ces élixirs floraux qui sont totalement connectés à cette conversation, puisqu'on parle d'émotions, de, de ressentis. Euh, tout à l'heure, Céline disait, Céline Ovette disait que ce qui était de bien avec les élixirs floraux, c'est que euh, tout le monde pouvait en prendre, aussi bien donc ces plantes que les animaux et, et, et que les enfants. Mais est-ce qu'il y a quand même des contre-indications
1: On... On dit qu'une contre-indication, ce serait les, les personnes qui ont eu des problèmes d'abus d'alcool euh, seront... Euh, c'est mieux de ne pas en, en prendre euh, parce qu'il y a quand même de, de l'alcool qui est présent dans le produit. Euh, mais euh, pour, pour toute autre personne, en fait, c'est tellement dilué qu'il n'y a, a aucun souci euh, euh, de, de prendre des fleurs de bac. Parce qu'aussi, quand on va les prendre, on prend euh, deux gouttes. Euh, dans le remède secours, on peut prendre quatre gouttes, mais euh, quatre gouttes, c'est euh, c'est pas significant en fait. Euh, si on pense que nous-mêmes dans notre corps, on produit euh, de l'alcool dans les intestins, même des femmes enceintes, même des enfants, il n'y euh, a pas de souci avec quatre petites gouttes euh, de, de fleurs de bac.
0: Alors justement, je, vous parlez des enfants, et, et moi je pense que c'est un point quand même essentiel, on est quand même dans une période où il y a beaucoup d'angoisse euh, générée, beaucoup de, de, de stress, on s'en rend peut-être pas compte, mais aujourd'hui, euh, quand les enfants vont en classe... Euh, avec des masques euh, qu'on euh, on les réprimande en permanence si le masque il n'est pas juste en dessous du nez que, euh, on a vraiment l'impression euh, voilà, en plus qu'on dit que les enfants c'est des, des vecteurs de, de contagion du Covid etc donc on, on, on les culpabilise euh, euh, ils stressent je ne sais pas si vous êtes en relation avec des enfants tous les jours mais euh, moi je peux constater que les enfants stressent énormément alors effectivement ils ne vont, ils vont pas le, le formaliser ils ne vont peut-être pas le, le formuler euh, correctement ou ne pas en parler euh, parce qu'ils considèrent que c'est dans leurs habitudes puisque finalement, dans le, le temps de recul qu'ils ont par rapport à ça, bah, ils s'adaptent assez vite. Euh, mais, mais clairement, est-ce que est, pour des enfants, on peut donc, euh, en ces temps encore plus que d'habitude, peut-être donner euh, des élexirs florants
1: euh, Oui, ben, notamment, euh, comme là vous, vous, vous en parlez, euh, les coups de stress que ça, leur, euh, que ça peut les apporter. Euh, on a des, euh, des remèdes de secours pour les, les coups de stress. Et euh, nous, on en fait dans des formats différents. Il y a un format en bonbons aussi qui est adapté pour les enfants. C'est peut-être plus facile de prendre un petit bonbon. C'est aussi euh, un peu moins... Euh, c'est un, un peu plus facile que de prendre des gouttes aussi parce que les enfants, c'est peut-être euh, un peu plus difficile à, à expliquer euh, comment euh, prendre les gouttes. Mais en tant que parent qui s'y connaît euh, pas mal en pleurs de Bac, s'ils si, euh, retrouvent des, des, états, euh, des états de, de peur ou d'autres états dans, dans leurs enfants qui ne sont pas présents dans, dans le remède de secours, euh, ils peuvent mettre euh, des gouttes dans la bouteille d'eau euh, de leurs enfants. Et donc, euh, leurs enfants ils vont boire cette eau durant la journée et comme ça, ils ont une prise qui est très large euh, et puis euh, l'enfant ne doit pas penser à, à, à prendre ses gouttes à chaque fois.
0: D'accord. Alors, on, on rappelle, hein, on ne parle pas du tout de, de médicaments, on, ça n'a rien à voir. On parle on vraiment sur le côté euh, émotionnel. Euh, alors, j'ai deux questions. Euh, alors On va terminer l'émission, mais j'ai deux questions sur à quel, euh, quel délai on peut attendre un effet voilà, généralement, selon le retour d'expérience, la, 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 à partir de combien de temps on peut espérer un effet, en moyenne, hein, puisque bon, là, on parle d'approximation, euh, évidemment. Et puis, euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on va prendre sous forme de cure Est-ce qu'on finit son élixir Comment, concrètement, est-ce que vous pouvez répondre à ces, à ces, à ces deux questions
1: Oui. Euh, donc, en fait, il euh, y a deux types de prises, euh, je dirais. Euh, donc, il y a les prises euh, comme le remède de secours. Et euh, par exemple, euh, bah, moi, personnellement, de temps en temps, j'ai besoin d'un du, peu de marronnier blanc pour, euh, pour les pensées qui, euh, qui tournent censées dans ma tête. Et ça, c'est des prises que, qui sont euh, au moment même plutôt. Euh, mais euh, après, il y a des cures comprends. Euh, et ça, c'est plutôt euh, des mélanges du coup de, de fleurs. Euh, on peut aller jusqu'à six fleurs dans un mélange. Et euh, en fait, ce qu'on fait, c'est dans un petit flacon de 30 ml, on peut mettre huit gouttes de chaque fleur. Et puis, euh, de ce flacon, on prend euh, quatre gouttes, quatre fois par jour. Donc, c'est déjà dilué dans, dans de l'eau, enfin, préférablement de l'eau de source, mais bon, pas tout le monde a accès de l de, euh, à l'eau de source. Donc, euh, ce sera de l'eau... Euh, euh, de bouteilles avec un, euh, un résidu sec qui est, euh, qui est assez bas euh, et du coup on peut prendre donc de ce flacon quatre gouttes quatre fois par jour pendant six semaines et ça c'est vraiment euh, une prise plus large pour euh, pour changer un état d'esprit et euh, on entend, ben, c'est difficile de dire quand est-ce qu'on va ressentir quelque chose parce qu'il y a des personnes qui, au bout de quelques jours, ils ressentent déjà quelque chose. Il y a des personnes, au bout de deux, trois semaines, que ça commence euh, euh, à changer. Euh, donc, euh, euh, oui, c'est c'est compliqué de dire euh... ouais, ça fluctue en fonction Comment de la personne on va
0: le mais en tout cas, euh, oui. je suis obligé de vous parler de ça alors Yves ou Émilie, vous me répondez mais euh, l'effet placebo, on sait que l'effet placebo c'est important hein. alors, on parle... pour moi c'est pas du tout péjoratif en plus parce que l'effet placebo ça peut aller jusqu'à 30% dans, 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 dans... ça peut jouer jusqu'à 30% dans l'efficacité d'un traitement même médicamenteux, donc 30% c'est quand même énorme, hein. c'est pas anodin, ça veut dire que c'est plus qu'un effet, euh, placebo c'est voilà, quelque chose de très concret euh, et du coup ma question c'est, est-ce que il faut forcément y croire pour prendre des élixirs floraux ou est-ce que vous pouvez donner ça à quelqu'un irréductible, cartésien qui dit non mais moi euh, tout ça c'est des bêtises euh, lui en donner et est-ce que cette personne va quand même ressentir euh, un, un effet en sachant que bah, l'effet euh, placebo elle l'aura pas
1: ben, on donne ça à des tout petits enfants, à des animaux à des plantes et ça, peut, ça marche je pense pas que la plante elle, elle ait un effet euh, placebo quand même sur les fleurs de bac
0: excellente réponse Emélie donc... Excellent. oui, oui. c'est vrai c'est vrai en plus c'est vrai c'est comme on fait les, les...
1: Mais, euh... mais même sur nous hein, bien sûr ça peut être un effet placebo même sur nous c'est possible comme sur comme avec tout mais un effet placebo pour moi c'est aussi un effet donc
0: et vous avez raison non mais allez, donc, on voilà. parle de souvent on dit oui non mais c'est un effet placebo et on, 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 on tend à minorer en réalité ce qu'est un effet placebo alors que c'est pour moi, essentiel, croire. Euh, parce qu'en fait, l'intention déjà fait l'action.
2: Voilà, exactement. Et avant même le, avant, avant même les faits, il y, y a le fait de, de vouloir prendre ou de, de, de prendre un remède. Ça, c'est déjà une pensée positive. Ça veut dire qu'on prend soin de, de soi. Et donc déjà, ça, c'est un soin. Euh,
0: placebo ou pas, c'est vraiment euh, secondaire, à mon avis. Hein. Oui, vous avez raison. Vouloir prendre soin de soi, c'est déjà un pas vers, vers avoir fait. envie d'aller d'aller mieux, de faire quelque chose pour Absolument, soi. Absolument, c'est déjà un positif. Oui. Alors, on je va terminer... Oui, oui allez-y, je vous en prie. Terminez votre phrase et après, on termine l'émission avec une, une petite question sur des produits en lien avec le sujet. Je vous en prie, Guernier. Oui, c'est juste pour préciser que on peut prendre autant de temps à fabriquer un poison qu'à
2: fabriquer un remède. Donc, c'est à nous de choisir. C'est à nous de prendre conscience de,
0: de ce qu'on veut, dans le positif ou dans le négatif, et, et d'aller vers un mieux. C'est vrai, l'importance aussi de, de la pensée positive, l'importance de vouloir euh, voilà, oui. construire plutôt que, que détruire, on va dire. Tout à fait. Alors, euh, voilà, on, va, on, va, on se dirige vers la fin de cette émission. Quels sont les produits phares donc, de la Drôme Laboratoire, en lien justement avec le sujet du jour On en a parlé un petit peu, mais peut-être que vous pouvez en, en donner quelques-uns
1: oui, alors euh, nous on, on fait les 38 euh, fleurs euh, de bac euh, qui sont décrites euh, par, par le Dr Bach, mais on a euh, une gamme de secours. Donc le secours aussi c'est euh, une formule qui est décrite par le Dr Bach, mais on l'a euh, on a choisi de la présenter dans des formats différents, donc autant qu'en gouttes, en spray, en bonbon, en crème. Euh, c'est euh, c'est pour euh, tout ce qui est euh, choc en fait choc, coup de stress euh, c'est un remède qui est euh, euh, qui est beaucoup euh, pris et beaucoup apprécié j'ai l'impression euh, et puis après on fait des complexes aussi donc euh, pour certains états d'esprit par exemple un complexe sommeil un complexe détente euh, donc euh, euh, où on a euh, fait des mélanges de plusieurs fleurs de bac qui, qui pouvaient être la cause de euh, de ne pas bien pouvoir dormir ou de ne pas pouvoir se détendre. Mais après, c'est euh, euh, des complexes qu'on a développés pour, pour pouvoir aider la, le plus de monde possible qui n'a pas forcément accès à toutes euh, les informations pour faire les mélanges soi-même et faire des mélanges qui sont vraiment euh, euh, pour eux.
0: D'accord, parfait. Euh, merci beaucoup. Alors, on rappelle aussi que vous pouvez le donner aussi à vos animaux de compagnie qui sont aussi souvent très stressés. Euh, vous pouvez essayer, faire l'expérience ce pas des expériences dangereuses, pas du tout vous allez aussi pouvoir constater les bienfaits de ces, de ces élixirs floraux. Euh, un mot peut-être sur les projets avant de se quitter de la Drôme Laboratoire, Émilie
1: Alors sur les projets euh, avec les élixirs ben, nous sur la gamme d'élixirs euh, on veut euh, aider un peu plus le consommateur à, à retrouver hein, euh, les effets de chaque fleur donc pour 2021 on va faire euh, une route décision donc quel élixir à euh, prendre dans quel état d'esprit et euh, on va un peu euh, euh, tester la prise d'élexir en combination avec d'autres plantes. On a notamment on a cette, euh, en 2020 on a lancé un, un spray euh, contre les nausées. Et là, on a rajouté deux élixirs floraux et on aimerait bien euh, continuer à expérimenter, faire des sprays avec des extraits de plantes fraîches, des huiles essentielles et puis euh, aussi euh, prendre en compte cet état d'émotion qui peut être lié à des problèmes euh, de santé.
0: Très bien, Émilie Tang et Yves Garnier de la Drôme Laboratoire Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Merci beaucoup Merci. pour ce partage Merci Partage de connaissances, partage de, de savoir-faire Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur Nutricast Et je vous invite tous à écouter cette émission à, à la partager évidemment le plus possible à écouter sur Nutricast.fr Sur toutes les plateformes de streaming audio Et nous on va se retrouver la semaine prochaine À très bientôt sur Nutricast